0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora. É o Dourado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vindo. Tá começando aqui nesta sexta-feira. Chegamos à sexta-feira. Mais uma edição do Eldorado Expresso, que atualiza tudo o que acontece de importante no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíssa Abac. Fala, Raíssa.
2: Oi, Carol. Boa tarde para você para quem está aí com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no aplicativo no radioeldorado.com.br e também para quem nos acompanha em podcast, aí pode ser em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques deste 7 de outubro
2: governo Bolsonaro corta verbas e atrasa a compra de livros didáticos para 12 milhões de alunos. Os bloqueios também incluem remédios para o tratamento da AIDS.
1: Simone Tebit diz estar assustada com o perfil reacionário do Congresso, mas prevê debandada de apoiadores se Jair Bolsonaro perder a eleição e atacar as urnas.
2: E ainda o avanço do desmatamento na Amazônia e o Nobel da Paz para um ativista e duas ONGs que denunciam crimes de guerra na Ucrânia.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Há menos de três meses do fim do ano, o governo Bolsonaro ainda não comprou cerca de 70 milhões de livros didáticos para alunos e professores dos primeiros anos do ensino fundamental da rede pública do país. O bloqueio de recursos do Programa Nacional do Livro, este ano, alcançou quase 800 milhões de reais. Especialistas em educação que acompanham o programa afirmam que é o Estadão, que os livros dos estudantes podem não chegar a tempo, do início do ano de 2023, pelo atraso no cronograma de compra. Por conta disso, cerca de 12 milhões de alunos correm o risco de começar as aulas sem o material didático. O valor que foi autorizado pelo governo para os livros dos estudantes é o menor dos últimos quatro anos, considerando o período de janeiro a setembro. Entre janeiro a setembro do ano passado... O MEC já havia reservado mais de 1 um bilhão de reais dos cofres públicos para comprar esse material. Nos nove primeiros meses deste ano, no entanto, a pasta autorizou cerca de 241 milhões, o equivalente a 20% do valor do ano passado. Os dados foram compilados pela Contas Abertas, a pedido do Estadão. Ao jornal, o Ministério da Economia afirmou que o bloqueio total do MEC é de 1 bilhão e 300 milhões de reais, o que inclui outros programas. A pasta comandada por Paulo Guedes registrou que o Ministério da Educação, que apontou a ação orçamentária do programa do livro, como passível de bloqueio. Segundo a economia, desbloqueios podem ser realizados futuramente. Procurado, o MEC não se pronunciou.
2: E teve corte também na educação superior. Em grave crise, a Universidade Federal do Rio de Janeiro é uma das mais afetadas pelo novo bloqueio de recursos a universidades e demais instituições de ensino federais. Ao Estadão, o pró-reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças, Eduardo Raup, contou que a instituição está com as contas de setembro atrasadas e que deixou de pagar pelo fornecimento de água e energia em julho, após decretar moratória. Além da UFRJ, outras instituições afirmam que não há mais como restringir os custos sem afetar o funcionamento e estudam o que irão cortar no osso. Entre os cortes de custo discutidos estão pagamento de contas de água, energia, internet e serviços essenciais terceirizados, como de vigilância e limpeza e a manutenção de auxílios estudantis, inclusive as atividades de restaurantes universitários, transporte e moradia estudantil. O ministro da Educação, Vitor Godoy, nega que seja um corte ou redução definitiva. Diz que os valores estão limitados até dezembro.
0: Não há corte, não há bloqueio, não há paralisação, não há por que se dizer em paralisação. Todos aqueles casos pontuais em que as universidades precisem dessa flexibilização, desse limite de empenho, tem essa previsão, tem essa possibilidade, podem procurar aqui o Ministério da Educação, nós vamos tratar isso com a economia. O que eu lamento nesse momento é um uso político dessa informação, inclusive distorcida, dizendo que há corte e que há redução, isso não há.
1: Redução de verba também para o tratamento de AIDS visando proteger o orçamento secreto do ano que vem. Vamos com informações do colunista da Rádio Dourado, Felipe Frazão. Boa tarde, Frazão.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heissen. Boa tarde, aos ouvintes do Expresso. O corte de verbas do Ministério da Saúde, promovido pelo governo Bolsonaro para reservar dinheiro ao orçamento secreto no ano que vem, atingiu 12 programas da pasta. Entre eles está o que distribui medicamentos para o tratamento de HIV e da AIDS, de infecções sexualmente transmissíveis e também de hepatites virais. Somente neste programa o Ministério perdeu, na comparação entre o orçamento do corrente ano de 2022 e de 2023, 407 milhões de reais. Se somadas as perdas nos recursos desses 12 programas, chegarão a 3,3 bilhões de reais. O tamanho dessa tesourada varia. Ele foi indicado pelo Boletim de Monitoramento do Orçamento da Saúde. Esse documento foi preparado pela equipe do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e da UMANI. custeio, por exemplo, de bolsas para residentes em medicina, para formação de profissionais e também para melhor distribuição deles, pelo país, o pró-residência médica, o impacto foi de 922 milhões de reais. Os pesquisadores analisaram essas 12 rubricas orçamentárias comparando os recursos que foram previstos para esse ano com os que estão previstos para o ano que vem. A gente lembra, o nosso ouvinte, que esse corte foi promovido porque o governo não vetou um dispositivo que obriga o governo Bolsonaro a reservar no recurso do ano que vem 19 bilhões para pagar emendas parlamentares usadas no governo para negociação política com deputados e senadores, o chamado orçamento secreto. O governo afirma, via o Ministério da Saúde, que vai trabalhar ainda com articulação política para recompor esses orçamentos ainda no corrente ano, porque o orçamento vai precisar ser votado até dezembro.
2: É o Dourado Expresso. A senadora pelo Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, do MDB, terceira colocada entre os presidenciáveis no primeiro turno, afirmou que a sua principal preocupação com relação ao próximo governo é a formação do poder legislativo. Em entrevista à Rádio Eldorado, ela destacou o perfil reacionário dos novos eleitos para o Congresso.
1: E é isso que também mais me assustou na eleição, não foi a diferença menor entre Lula e Bolsonaro. O que me assustou foi a nova composição do Congresso Nacional. Não porque é conservadora, isso é do jogo democrático. É porque nós temos ali, e foram eleitas ali, ideias reacionárias.
2: Tebet, que apoia o ex-presidente e candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno, também diz que imploraram por sua neutralidade política na segunda etapa do pleito. Com relação ao atual presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, a senadora acredita em debandada dos políticos apoiadores caso seu adversário vença e Bolsonaro retome os ataques às urnas. De acordo com Simone Tebet, se cair a máscara e sair do personagem, muitos dos políticos que agora apoiam o presidente o abandonam, sim. A íntegra da entrevista à Rádio Dourado está no site radiodorado.com.br.
1: E o horário eleitoral voltou a ser exibido nesta sexta, no primeiro dia de inserções né, do segundo turno. O ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro destacaram os apoios que têm recebido nos últimos dias, fizeram críticas um ao outro e agradeceram os votos obtidos no primeiro turno. A votação do segundo turno está marcada para o próximo dia 30. Nessa primeira propaganda, Lula mencionou o apoio de Simone Tebet, a senadora que disputou a presidência pela primeira vez, recebeu quase 5 milhões de votos. A expectativa é que os dois participem de atos juntos em breve. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, citou o apoio que tem recebido de governadores, parte já o havia apoiado no primeiro turno e do jogador de futebol Neymar. Bolsonaro também criticou Lula e citou ações como a criação do Auxílio Brasil, a queda dos preços dos combustíveis e a redução do desemprego.
2: É o Dourado Expresso. Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul e atual candidato ao Palácio Piratini, anunciou que permanecerá neutro em relação à corrida presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Ele já havia manifestado em suas redes sociais que não precisaria ser medido nesta eleição pela régua estreita da polarização nacional e acabou confirmando a neutralidade no segundo turno na manhã desta sexta-feira. Na nossa eleição, o meu lado só pode ser um lado, o lado do Rio Grande. Porque nem o Lula, nem o Bolsonaro vão vir aqui resolver os nossos problemas. Nem o Lula nem o Bolsonaro estarão no Palácio Piratini nos próximos quatro anos. E é por isso que eu vou continuar no lado que eu sempre estive, no centro, fora da polarização.
0: Você ouve Dourado Expresso.
1: O IBGE aponta que a perda de campos e florestas no Brasil em duas décadas equivale a 6% do território nacional. Do Rio, Daniela Morim, repórter do Broadcast.
4: As últimas duas décadas foram marcadas pelo avanço da fronteira agrícola e áreas de pastagem sobre as florestas e campos naturais brasileiros, como o cerrado. Somados os desmatamentos florestais e de vegetações campestres nativas, o Brasil perdeu mais de 513 mil quilômetros quadrados dessas áreas verdes de 2000 a 2020, o equivalente a 6% do território do país, uma extensão do tamanho de quatro estados juntos, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Sergipe. Apenas nos últimos dois anos investigados, em 2019 e 2020, foram perdidos mais de 23 mil quilômetros quadrados de campos e florestas naturais, uma área maior que a do estado do Sergipe. Foram desmatados mais de 13 mil quilômetros quadrados de floresta. Cerca de 8 mil quilômetros quadrados viraram mosaico de ocupações em área florestal, ou seja, foram desmatados para fins diversos, enquanto outros mais de 4 mil quilômetros quadrados viraram pastagens com manejo. A vegetação campestre, que inclui o cerrado, perdeu quase 10 mil quilômetros quadrados nesses dois anos, quase toda a totalidade sendo destinada ao cultivo agrícola e pastagens. Os dados são do levantamento contas econômicas ambientais da terra e do monitoramento da cobertura e uso da terra do Brasil, ambos divulgados pelo IBGE. Entre o ano 2000 e 2020... Quase 321 mil quilômetros quadrados de florestas foram derrubadas, uma redução de 7,9% nessa área de mata brasileira. Quem ganhou terreno no país foi a agricultura e a pecuária. A área agrícola cresceu 50,1% em duas décadas, quase 230 mil quilômetros quadrados a mais, enquanto as áreas de pastagens tiveram uma expansão de 27,9%, 247 mil quilômetros quadrados a mais.
0: Eldorado Expresso.
2: O prêmio Nobel da Paz deste ano foi para o ativista dos direitos humanos em Belarus, Aleks Bialyatsky, e também para duas organizações civis dessa causa, o Memorial da Ucrânia e o Centro pelas Liberdades Civis da Rússia. Segundo o Comitê do Nobel, eles se destacaram por um notável esforço para documentar crimes de guerra na Ucrânia, violações de direitos humanos e abuso de poder em seus respectivos países.
1: E o jornalista e escritor Rui Castro foi eleito ontem para a cadeira número 13 da Academia Brasileira de Letras, vaga com a morte em julho do ex-ministro Sérgio Paulo Rouanet, mineiro de Caratinga. O novo imortal nasceu em 1948 e começou no jornalismo na década de 60. Autor de romances e curadores de antologias... Castro é o mais famoso pelas biografias, né? como as do dramaturgo Nelson Rodrigues, com o Anjo Pornográfico, de 92, do jogador Mané Garrincha, a Estrela Solitária, de 95, e da cantora Carmen Miranda, Carmen, de 2005.
0: É o Dourado Expresso.
2: Auxiliar de Abel Ferreira diz que Hendrick, de 16 anos, fez o primeiro de muitos jogos com o Palmeiras e vai errar e acertar muito, falou tudo isso em bom português Fala Robson Morelli
5: Olá amigos, quero falar um pouco mais sobre a estreia de Andrew que o garoto de 16 anos aconteceu, estava programado ele ficou quatro partidas no banco de reservas esperando a sua oportunidade desde que foi chamado pelo técnico Abel Ferreira para fazer parte do time principal do Palmeiras e ela aconteceu na vitória de 4 a 0 sobre o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro ele entrou aos 22 minutos do segundo tempo ele teve a oportunidade de fazer dois gols, não fez nenhum, um deles ele foi faminha, poderia ter passado a bola, mas a gente entende a ansiedade de um menino de 16 anos fazendo a sua estreia no campo do Palmeiras com 40 mil pessoas e essa oportunidade de fazer um gol, isso mexe com qualquer um, ele chorou ao fim do jogo, na entrevista que deu falando, lembrando do seu avô que morreu, mas havia ali também muito nervosismo pela estreia aos 16 anos, é um jogador promissor é um jogador com o qual o Palmeiras fez um novo contrato e com multa rescisória de 300 milhões de reais. Tem muita gente já dizendo que ele fica pouco tempo no Palmeiras, mas nada disso é certo. Vai depender agora de como esse menino, como o Hendrick, vai se comportar na sua carreira. Até agora, dos 11 anos aos 16, ele foi muito bem, ele cumpriu com todos os requisitos básicos para ele jogar no Palmeiras nas categorias de base. No time principal é diferente, no futebol profissional é diferente. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu então E valeu também a sua companhia durante essa semana Segundona a gente está de volta Bom fim de semana
2: Obrigado gente e até a segunda
0: Você ouviu Dourado Expresso. Expresso Tudo o que acontece no Brasil e no mundo Em 15 minutos